0: Boas, boas, boas pessoal, estamos de regresso para mais um episódio de Dúvidas à Lupa, o episódio número 4, o único deste mês. E temos então aqui a participação especial do nosso querido CEO Gonçalo Ribeirinho. Dai um boas, Gonçalo.
1: Boas, boas, boas a toda a gente e obrigado por estarem a ouvir-nos nesta semana.
0: O Gonçalo veio aqui fazer-nos um bocadinho de companhia, também criar uma dinâmica diferente. Para, para ver se, se tornamos o episódio um bocadinho menos monótono e mais interessante para vocês. Vamos então arrancar com a primeira pergunta que é da Filipa Rebelo que nos pergunta o que é que se está a passar com o mercado. Bem, no, eu não sei se a Filipa se, se referia à última semana, eu acho que sim. Deve-se ter referido àquela queda que aconteceu na, na última semana. Nós já falamos um bocadinho sobre ela, um bocadinho não, até bastante sobre ela no podcast deste fim de semana. Mas eu posso repetir mais ou menos a, a grande razão pela qual os mercados caíram, foi então o, o medo da inflação nos Estados Unidos, porque houve alguns comentários de principalmente Janet Yellen que, que deram a entender que, pronto, que, que, o, que o Fed iria mesmo ter de aumentar os, os juros hoje por causa da inflação, que bateu o recorde nesta semana, um recorde já de há 13 anos, e, e isso nós, nós sabemos quem tem ouvido o podcast nas últimas semanas sabe que o maior medo dos investidores é mesmo esse que a inflação obriga o Fed a mudar o rumo da, da política monetária e portanto quando, quando saiu esta notícia que a inflação bateu recordes e mesmo esses comentários da Janet Yellen uh, os investidores ficaram com muito receio e então uh, isso sentiu-se muito nos mercados e as cotações das empresas no seu geral baixaram muito na semana passada. No entanto, quem ouviu o podcast também já sabe que na sexta-feira recuperamos um bocadinho porque muitos analistas vieram dizer aquilo que também é um bocadinho a minha opinião, que é simplesmente os preços no início da pandemia baixaram muito e, e agora simplesmente estão a recuperar os níveis pré-pandémicos. No entanto, eu acho que quem estuda economia e, e estudou macro e essas coisas todas, sabe? Que, que quando há estes estímulos como a administração de Joe Biden tem dado à economia americana, quando se mete muito dinheiro na, na economia, mais tarde ou mais cedo vai se sentir na inflação porque simplesmente as pessoas vão, vão começar a procurar mais os produtos e, e a gastar esse dinheiro e a procura vai aumentar e isso vai fazer subir os preços. Mas não sei se, se queres dizer outra, alguma coisa, Gonçalo?
1: Sim, posso acrescentar também que vemos muita volatilidade agora nos mercados agora afastando-nos um bocadinho daquilo que é a macroeconomia num todo e voltando para, para aquilo que é os microinvestidores aquilo que é os, os investidores a retalhos como, como tu e como certamente todas as pessoas que nos estão a ouvir como desde 2020 desde meados de março de 2020, como há que como a liquidez do, dos mercados estão, estão nos, nos maiores níveis de sempre, e, e isso vê-se pelos, pelos IPOs que se que, que, que foram formando desde 2020, dessa época, até, até, até os dias de hoje, um, muito se deve uh, a essa mesma volatilidade. Muito se deve também a que o mercado uh, se traduza um bocadinho do género de rebanho qualquer coisa que haja, qualquer volatilidade, tanto positiva como negativa, há muito essa tendência. Tanto seja por fatores macroeconómicos como o já disse, de, ou, ou haja inflação, ou uh, a política monetária está agressiva ou não, ou não está. Uh, uh, há sempre uma reação daqueles investidores, um, daqueles grandes investidores. E quando vemos esse tipo de investidores a, a atuar no mercado, temos sempre o rebanho, que é basicamente o 70, 80% de, um, do mercado atual da liquidez atual está a fluir através desta, destas ações ou do, dos mercados capitais num todo e portanto há certamente muita volatilidade, volatilidade e quando há essa volatilidade negativa, para o negativo uh, há, as pessoas assustam-se mais um bocadinho porque quando vem uh, um, um dia um bocadinho vermelho elas começam logo a entrar em pânico e muitas têm a tendência, obviamente, de, de vender. Passamos
0: então agora à segunda pergunta da Diana Santos, que, que nos diz que comprou nas últimas semanas Bitcoin, que ainda é, ainda é recente e está há pouco tempo aqui no mundo dos investimentos e, e então pergunta-nos como decidir quando vender. Bem, a única coisa que eu te posso dizer Diana, que eu não estou muito contente de das cripto, mas o Gonçalo já vai falar aí um bocadinho, a única coisa que eu te posso dizer é que não deve estar muito contente, porque, ela, porque a Bitcoin e a maioria das outras criptos estão, estão a cair muito esta semana, portanto neste momento de certeza absoluta que não é bom para vender, no máximo seria bom para comprar, consoante aquilo que tu acredites, mas o Gonçalo vai, -te, vai falar aí um bocadinho contigo.
1: Pronto Diana, uh, obrigado desde já por uh, colocar esta questão. Uh, eu, uh, como tenho uh, alguma experiência a, a nível teórico e prática dentro do, do mundo da cripto e fui-me aperfeiçoando e fui-me moldando sempre como investidor, uh, posso-te responder de acordo com aquilo que é o meu perfil de investidor. Portanto, a resposta que eu te vou dar é subjetiva. Não sei se é aquela que estás à procura, mas é subjetiva porque, como eu disse, vai de investidor para investidor. Uh, como é, como tu disseste És, um, és uma, uma novata neste, neste, neste estilo de investimento Que são as criptomoedas uh, Tudo o que eu te posso dizer É partilhar aquilo que eu faço E eu, a minha ideologia sempre, sempre foi É e sempre será o longo prazo E sempre será Ativos que produzem algo Acredito nesses ativos Acredito em ativos que Não só produzem algo Mas que são uh, um, Coisas palpáveis Ou seja, coisas que nós conseguimos avaliar de acordo com, por exemplo, os cash flows de uma empresa, é palpável e, é, e conseguimos avaliar através disso, enquanto uma Bitcoin ou uma criptomoeda no geral, um, não conseguimos avaliar, vai de acordo só com a procura e com a oferta da mesma e daquilo que são as crenças dos investidores uh, numa dada semana. Como já viste, esta semana e a outra estão a descer uh, abruptamente e isso obviamente é um grande sell off a estratégia que eu uso e limito-me a seguir só essa estratégia porque como eu digo é, eu uso como especulação dentro do meu portfólio e o que eu quero dizer com isto é que basicamente eu dentro do meu portfólio no máximo dos máximos vou ter sempre alocado 15% em criptomoedas ou seja, neste preciso momento eu estou a olhar aqui para o meu gráfico e tenho um, 7% em criptomoedas e por acaso estamos num dia em que estamos a gravar este podcast em que e eu e o Hugo estávamos a falar precisamente disso antes de começarmos este, este episódio que as criptomoedas estão a descer eh, nomeadamente a, a Bitcoin está a descer 20% e portanto isso obviamente que afeta o meu portfólio como é óbvio e eu vou olhar para o meu portfólio hoje e a, a percentagem que eu vou ver, que é, como eu já disse, 7%, não vai ser a mesma que eu, que eu, que eu via há duas semanas, que era, provavelmente, 9%-10%. E o que eu faço é muito aquilo que o Ray Dalio faz em commodities, nomeadamente o ouro. E ele rebalanceia o seu portfólio de acordo uh, com os parâmetros que ele definiu, uh, ou pré-definiu inicialmente, que queria em ouro, que é 7.5%. Eu como quero ir entre 10% a 15%, se tiver menos que isso, eu vou sempre reforçar. Uh, se tiver mais que isso, eu vou sempre vender. Ou seja, se tiver a 15%, eu vendo para prefazer então, para aí os 10%. E a partir daí, se descer ainda mais e se voltar a rebalancear daqui a seis meses, por exemplo, e, e, e quiser ver, e quiser rebalancear o portfólio daqui a seis meses e se vir o, a Bitcoin ou a, 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 a minha carteira de cripto, 6% do total do meu portfólio obviamente que eu vou reforçar até por fazer os 3, 10% pois aí é sempre a mesma jogada tudo o que te posso dizer Diana é que isto é bom, este mundo é bom porque aqui em Portugal, por enquanto atenção, por enquanto não pagas, não pagas impostos sobre as tuas mais-valias dentro da cripto portanto este jogo é sempre bom porque sempre que vendes e isto já está já está, está a vir um bocadinho como piada na, na nossa comunidade que é um segundo salário, porque as, as criptomoedas estão a vir como um segundo salário, porque o pessoal vende, que não tem que declarar nada, não vai nada para o, um, não não fica nada retido para impostos, é tudo líquido, todas as suas mais valias são líquidas. E este jogo que eu tenho que eu tenho feito esta estratégia, não chamo jogo, esta estratégia que eu tenho feito tem resultado muito de acordo que de acordo com o, o meu perfil de investidor, portanto isto é tudo o que eu te posso dizer, é tudo o que eu te posso partilhar. Agora, és tu própria que decides quais são os teus valores enquanto investidora e quais são as tuas éticas e objetivos também enquanto investidora.
0: Passamos então agora à pergunta do Pedro Santos, que nos pediu para explicar um bocadinho a yield curve. Bem, eu acho que o, que o fundamental de perceber na yield curve é que, pronto, numa parte do gráfico temos então a yield, a, a taxa de juros, e, de, e na parte de baixo temos então a maturidade. E a forma natural da yield curve é que, à medida que a maturidade vai aumentando, a yield ou a taxa de juros aumenta, o que, o que faz sentido, porque desde já a yield curve compara obrigações ou, ou títulos sempre com, com as mesmas características, só muda a maturidade. ou seja eles não comparam obrigações umas com mais risco ou outras com menos risco. As obrigações são exatamente iguais. Só que uma é para uma semana, outra para duas, outra para um mês e por aí fora. Ou seja, a única coisa que muda é a maturidade. E quando nós aumentamos a maturidade, há sempre uma maior incerteza, não é? Nós se calhar conseguimos... Se calhar não de certeza, conseguimos saber mais, com, mais, com mais certeza o que é que vai acontecer para a semana na economia ou nos mercados, em comparação com o que é que vai acontecer daqui a seis meses ou um ano? Portanto, naturalmente com o aumento da maturidade há um aumento de incerteza e quando aumenta a incerteza há um aumento do risco. E o que é que esse aumento do risco leva? A que aumentem as taxas de juro a que, que as obrigações vão, vão pagar. porque se, se as pessoas querem, se nós temos mais risco, nós também vamos exigir que nos paguem mais para comprar aquela, aquele título. E é, e é por isso que, este, que é esta a form, esta a forma da yield curve, porque à medida que aumenta a maturidade, aumenta o risco e também vai ter de aumentar o retorno para o investidor. No entanto, a yield curve também pode ser vista de, de uma outra maneira, que, que se baseia então em perceber quais são as perspectivas para o futuro. Porquê? Porque. Se a yield curve for muito mais perto da diagonal, isso quer dizer que se tem umas perspectivas para um futuro pior. E porquê? Porque se baseia muito nesta explicação que eu estava a dar, porque se vamos supor que nós passamos de uma obrigação de um mês para três meses, e se a taxa de juro aumenta muito, quer dizer que nós, naquela, naqueles dois meses que diferem entre uma obrigação e outra, Vamos acreditar que o risco vai aumentar também muito, porque se, nos estão, se estamos a pagar mais às pessoas que compram, é porque também acreditamos que o risco vai aumentar muito mais. Portanto, quanto a Yield Curve, quanto mais perto de uma diagonal tiver, quer dizer que, que temos piores perspectivas para o futuro da economia. E quanto mais tiver parecida a uma linha horizontal, quer dizer que, que temos mais certezas e que há, uma, há, uma grande, há um grande pensamento que no futuro vai então, as condições económicas vão estar muito parecidas com a atual porque o risco praticamente não, não se vai mexer, não, não vai alterar. Passamos então agora para a última pergunta, a pergunta do Vasco que nos pergunta então como é que nós medimos ou balanceamos o quantitativo com o qualitativo ao fazer a avaliação de uma empresa. Eu vou dar então a palavra aqui novamente ao Gonçalo para ele explicar um bocadinho como é, qual é o nosso processo.
1: Portanto, excelente pergunta, porque e vou começar com uma quote do Warren Buffett, que uso sempre na minha ideologia e nessa ponderação entre o quantitativo e o qualitativo na minha avaliação de empresas. Isto é para todas as análises que nós fazemos também dentro do CULO Finanças, porque nós e isto passo a citar essa quote, que é um, os, os investidores atualmente, isto já vem de gerações e gerações, sabem o preço de tudo, e ainda mais agora, não é? E o valor de nada. Eu uso, eu tenho usado em, em, em várias conversas com, com várias pessoas a nível de investimentos esta frase e vou continuar a usar porque é, é mesmo verdade. Uh, eu posso fazer já a ponderação também a explicar como é que nós fazemos a ponderação. Se, se, e os, e os, nossos, os nossos Membros do clube de pesquisa Sabem disso Para quem vê mesmo as nossas, as nossas análises uh, Essa ponderação Funciona uh, só com este Exemplo que eu vou dar. Para um, por exemplo, uma análise De 40 páginas Se calhar 30 páginas No máximo dos máximos ali São para uh, Termos uh, Qualitativos, ou seja o que é que nós achamos da empresa a nível teórico? Aquilo que é o valor real da, da empresa? Obviamente que os, que os números importam muito. Mas, muitas vezes, nós ap apanhámos só na consideração uh, de falar só em termos quantitativos, ou, ou seja, só fatores números, e apanhámos muitas vezes em value traps. Uh, o que isso vai levar a rendibilidades, muitas das vezes, também menores, e também vai levar àquilo que é muito conhecido como não saber o que é que estamos a investir portanto a minha resposta para ti é essa mesmo eu acho que é muito mais importante e nós estamos dentro dessa balança, dentro dessa ponderação damos muito mais valor àquilo que é o qualitativo e pomos um bocadinho na ponderação, a nível percentual um bocadinho ali entre os a nível de importância 30, 40% A nível de quantitativo Portanto, eu acho que devemos todos utilizar Essa quota do Warren Buffett E uh, começar a inverter Aquilo que é a nossa, uh, a nossa Realidade atualmente que Muitas pessoas sabem o preço de tudo E o valor de nada portanto Aprendam primeiro a conhecer A vossa empresa A 100% aquilo que ela faz E certamente isso é meio caminho andado Os riscos da empresa Por exemplo... Uh, a nível de management team Se tem moat mo mo ou não Ou seja, uh, vantagem competitiva Isso é, faz parte Sempre das, do, Dos termos uh, Qualitativos Depois temos os rácios e o valor obviamente, que Obviamente também é importante Mas não, como eu disse e volto a reforçar Nas nossas ponderações nós damos mais uh, Valor aos, aos, aos Nossos termos uh, qualitativos uh, Portanto essa é a minha palavra, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou... Sim, eu, que eu, eu queria acrescentar só...
0: Eu sou da mesma opinião que tu, já sabes, mas... Porque eu acho que a parte qualitativa é sempre aquele coração da análise. Porque nós até podemos falar aí em muitos métodos numéricos para calcular o, o valor intrínseco de uma ação mas, e de uma empresa. Mas, no fundo, o que, aquilo que muita gente utiliza, quase toda a gente, é sempre o desconto de cash flow... E uma, e uma grande parte desse de cash flow é mesmo tu fazeres projeções. E como é que tu podes projetar uma coisa se não a conheces? É impossível. Portanto, mesmo as projeções que tu vais fazer no teu maior método para encontrares um valor intrínseco, têm de estar sempre relacionadas ao que tu conheces, das características da empresa, do negócio onde estão, do setor, o que é que fazem, quais são os concorrentes, tudo isso vai te levar às projeções, portanto, opa, eu acho que sem dúvida a parte qualitativa é muito importante para tu conheceres o negócio e também vai ser essencial para, para depois chegares mesmo à parte quantitativa e teres um bom desempenho. Chegamos então assim ao final de mais um dúvidas à Lupa, queremos já deixar aqui um propso ao Chanil Vergi que nos fez uma pergunta mas que nós decidimos não responder porque era relacionada com fiscalidade e num futuro próximo vamos ter aí uma entrevista com, com um contabilista e ele de certeza que explicará melhor esta situação do que nós conseguiríamos. Portanto, já se estiveres a ver isto, fica atento ao canal porque em breve vai sair então essa entrevista. Mas deixamos aqui na mesma esse comentário. Quero agradecer também ao Gonçalo por nos ter vindo cá ajudar e fazer companhia. Gonçalo, despeito aí, mano.
1: Obrigado Hugo e obrigado a toda a gente que nos ouviu até ao, até ao fim Quero desde de já agradecer novamente uh, Algo por ter esta ideia de, de dinamismo Nós estamos a pensar em uh, continuar fazer, fazer uma continuidade destes podcasts Também temos uma outra ideia que pode ser um bocadinho mais burocrática Mas uh, em breve nós vamos fazer um expose uh, À mesma no, nas nossas redes sociais, inclusive na, na nossa página dista portanto estejam atentos quando nós chegarmos a conclusões nós publicamos isso tudo direitinho portanto obrigado Hugo, mais uma vez
0: portanto ouviram mesmo o nosso CEO continuem conosco, metam os vossos amigos a ouvir isto se virem que eles têm interesse por, por esta área dos mercados financeiros continuem atentos às nossas redes sociais aqui ao podcast e nós vemos-nos então no próximo domingo And if you can do it, we have this bitch computer, we don't know.